0: 然后我还约他，问他说要不要跟我去喝咖啡，但是他拒绝了我。<笑>只能说中年大叔真的是没有什么市场哎啊！欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。纽约怀特大叔日志是单身生活在纽约的一位中年男子啰嗦碎念型的个人 podcast 频道，分享我在纽约生活大小事，还有个人带有独断与偏见的小想法。喜欢的话，请五星好评加订阅分享，并且追踪我的 Instagram， 连接就在底下哦。哎呦，大家这周过得如何呢？欢迎回到2024年3月3号的纽约怀特大叔日志，这一集是我 podcast 第二季的第十一集。那因为我是上个礼拜四到纽约嘛，然后礼拜五开始上班，然后过了一个周末，这一周呢算是我就是回来以后完整的上了一个礼拜的班，这样子五天这样，我甚至觉得哦,哦,好,哦好，强度很强，好想哦好就是觉得很累这样，就是你知道时差都还没有调回来，然后就是就是要这样上班这样，觉得非常的辛苦，觉得好想要继续放假，但是没有办法，因为就是在台湾实在花了太多钱，而且还去那个日本大。的购物，所以是在是就是现在就是比较没钱的状态，所以还是得要乖乖上班，觉得非非常的可怜。而且呢，啊，大家不知道有没有这种经验，就是你如果有时差的话，你的早上就会很早就起来了，可能就是两三点，然后三四点，可能你就会醒了这样，然后就睡不着了这样子，然后你就会觉得好像早起是一件很简单的事情这样，但是等到你时差调回来的时候呢，你又要回到就是早上七点七点半起床的生活，你就会觉得每天都非常的痛苦，很想死。那现在就是大叔一就是时差已经超。差不多都调回来了，所以又回到那种早上起来的时候会觉得很想要屎的一个状态这样子，但是没办法，上班族社畜人生就是这样子，完全没有办法改变<笑>啊！希望今年好不好？可以就是人生有一些变化，可以去找个换个工作还是怎么样这样子啊！我现在是有点厌倦在现在这家公司。Anyway， 啊，嗯、就是希望大家就是呃就是呃开工愉快哎、欸，这这届讲讲开工愉快好像已经有点晚了呃，希望大家呃哎。欸呃，我也不知道什么愉快，反正就是每一周就愉快，好不好？那本周呢，我要继续上个礼拜的闲聊。那呃，因为上个礼拜就是闲聊已经闲聊了太长的时间了，所以我们就决定呢，就是本周还是继续就是回台湾以及去日本的一些就是你知道回家的闲聊的 part， s, 就是你知道就是延续上个礼拜的大闲聊。这个礼拜还是要继续的闲聊哦。所以说这个礼拜呢，就是呃，就是还是不会讲到电影的部分。那至于电影的话呢，呃，我在。就是中间有差了一集，那个 I G N T 有聊了一下，我在飞机上面就是呃看的这个电影，所以就是想要听我聊电影的人呢，可以回去听我上一集的 I G N T 第16这样子，然后呃我们这一集正式集呢就继续呃跟大家分享我的回台回台湾的一些你知道有的没有的一些闲聊那哈。那首先呢，第一件事情呢，就是呢，呃，我想这个算是我人生一个蛮重大的转变，就是呢，大叔回台湾了之后呢，去做了眉毛。那有一些人听到做眉毛的话，可能就是想说，哦，大叔该不会去纹眉吧？因为你知道，讲到纹眉，你如果用纹眉这两个字的话，你大概就是会想到，就是说你的以前妈妈或是一些那种欧巴桑还是什么之类的，他们以前纹眉不是都会纹那个很粗一条嘛？就是他们那个眉毛就是一。一整条很像，有一点像那个蜡笔小新拿那个海苔盖在眉毛上面這樣，然后一整条很粗，而且以前那个那个刺青，就是说为什么叫刺青，就是因为它也会有一点青青嘛，对不对？有一点绿绿的这样子，所以以前那个啊、呃，有一些你知道那种那种那种 o b 上啊，或者是你知道那种看起来气势很强的那一些大妈们，就是你知道，就是刺以前刺青刺眉毛的时候都是很粗，有一点绿绿的那种感觉。那嗯、呃，大叔以前就是在在学校的时候呢，就是因为因为大叔以前。念新闻的嘛，然后那个时候，呃，我们那个采访写作的老师啊，是一个那个联合报一个很资深的记者这样子，然后他就是一个非常非常就是你知道，整个人看起来气势非常强的一个，就是你知道妈妈大、嗯，就是一个就是妈妈这样子，一个老太太这样子，然后他就是纹了，就是非常有气势的，而且偏绿的一点那个眉毛，这样每次看到都会觉得非常的害怕。但是总之呢，就是就是呢，呃，我回台湾之后呢，这一次回台湾就下定决心。我一定要去弄我的眉毛，为什么呢？因为，因为呢，我本人呢、啊，算是就是算是有眉毛，我也不是说完全没有眉毛，因为一般男生的话，你知道毛发比较浓密，所以就是会比较有眉毛嘛，但是。我个人其实是在眉头那个地方的眉毛是比较浓的，但是我就是整个到那个眉尾的地方，就是比较偏外侧的那个地方的眉毛，就是会比较稀疏、比较淡这样子。那这件事情在年轻的时候可能还并不是一个问题，这样子，因为你知道年轻的时候就是就是肌肤什么就比较紧致嘛，所以说你整个脸就会看起来就是比较。崩这样子，然后比较有胶原蛋白，然后整个就是那个脸都会比较感觉比较立体，比较提拉一点，会比较有神这样子。但就是这几年，尤其是我，我觉得到了过了四十岁之后，也就是说，我差不多就是在呃去年前年左右开始，我就觉得就是整个人胶原蛋白流失，然后再加上皮就是松掉之后，我就越来越觉得自己很容易看起来就是很没有精神，然后就是你会觉得就是说，哎、欸，其实。脸也就跟以前就是长得没有差太多，可是不知道为什么就感觉好像东西就是往下掉，并不是说你的眼角会下垂还是怎么样，可是你的眼睛看起来就是很容易这样泡泡的，没有精神这样子，感觉就是那周围好像就是有一点浮肿，然后有一点往下那个肉感觉有点松松的往下掉，以至于每次就是拍照的时候眼睛看起来就是会一直都很没有精神这样子，然后呢？就是原本眉尾比较淡这件事情呢，在以前脸还可以，就是比较往上，你知道比较紧致的时候，可能还不是一个问题。那现在呢，就是整个脸已经往下松弛的时候呢，眼那个眉尾的稀疏就会再更加剧，就是整个张脸看起来就是很无神的这件事情。等一下，我我的频道就是不是在分享我纽约生活吗？为什么突然变成一个医美还有就是微整形频道？但是但是总之哦，因为这个是我人生最近一个很很重大的改变，所以想说还是跟大家分享一下。所以说所以说，好好这一集跟我的纽约生活，呃，毕竟就是你知道，也是我人生一个就是呃，我在纽约生活的时候发现的事情，也、就是也算是我纽约生活一部分啦。但跟纽约可能没有什么关系，这样大家就忍耐一下哈。然后然后呢？嗯，所以呢，我我就是就是这一次呢，我要回台湾之前，我就下定决心，就是说我回去。定要去弄我的眉毛，就是至少要把我的眉眉毛弄得就是比较浓这样子，然后眉尾比较淡的部分也全部都把它补起来这样。所以呢，我就开始做了一些功课，这样就是说，现在那个眉毛好像就是呃有有很多种不一样的弄弄眉毛的方式嘛。那传统的纹眉当然也是一种方式，但是传统的纹眉基本上就是非常的不适合男生嘛，因为你也知道，就是一个男生然后弄了一个那个粗粗的，然后绿绿的眉毛像画吗？又不是一个那个，你知道，欧巴桑这样子，就是觉得弄那个眉毛真的也是，嗯，嗯不太适合这样。但是现在就是有一些那种非常多的那一种新式的这种各式各样的那种眉毛的方法，比如说，就有一些什么雾眉呀、啊，然后有一些什么飘眉呀、啊，什么什么什么眉，各式各样的眉就对了啦，这样。然后呢，我就去做了一下功课，然后就后来发现呢，就是好像就是说那个呃，有一种叫做飘眉的，这样那个飘。美的话呢，它就是跟以前传统的那个那个呃，就是。这个纹眉其实也都是一样是刺青啊，就是说它还是还是有那个刺青的部分在，只是说现在那个呃漂眉的那种那种那种技术啊，它可以做到，就是说它用机器去帮你塑造一个形，这样子，然后塑完一个形之后，它的那个眉毛是可以就是一根一根的这样子，然后把它做成比较立体感的刺青，这样就是它刺青的时候，它是每一根会有。不一每一个每一个每一个刺青，就是它一根一根眉毛这样刺嘛。那每一根会有不一样的角度啊，然后会不一样的，有可能会有一点不一样的浓淡，然后会打一些什么东西，所以整个看起来就会比较立体，比较像真的眉毛这样子。那当然，因为就是说，你知道。这个技术就是呃，可能就是比较比较比较新一点，所以大家就是呃，因为这个这个是比较新的技术嘛，所以去做这个东西的话就会比较贵嘛。就是你知道，就是、呃、也不知道说它到底是成本比较高还是怎么样。但是你知道这种东西就是现在现在就是你如果要去做这种比较新的这种票媒的话，它就会比较贵。至于说我到底弄了多少钱呢？就是呢，我总共呢、呃、花了台币一万块去做这个东西，这样子。那呃。总之，呃。一万块好像会觉得很贵，对不对？但是所有人的说法就是说，哦，如果这个眉毛可以撑三年的话，你就是把它摊提成三年，然后一点就是三千多块，好像也还好。而且你知道，就是弄完以后，你就再也不用担心你的眉毛什么之类的。是说我原本也没有担心我的眉毛，我也没有每天都画眉毛或者要去修眉还是怎么样。但是呢，就是呃，就就是我至少现在对于我自己的眉毛，就是非常的有那种你知道 self-complex 这样子，就是会会会自我有一些那种你知道，就是就是质疑这样的。所以去花个一万块弄一弄，我觉得是不为过啦。这样子，那先说一下我的结论，就是说弄完以后呢，我个人觉得相当的满意啊。就是说我的眉毛就是整个很很，就是真的变得很很浓这样子。然后呃，就是每次照镜子都想说，天哪！我自己的眉毛变得这么浓，难道我现在是走向一个金城武的方向？就是整个人已经变得浓眉大眼，然后你知道五官深邃这样，呵呵所以我就一直说我自己是金城武这样子。当然呢，呃，我跟金城武可能就只有性别像而已，其他就没有什么像。但是看到自己浓眉大眼的样子，真的是会觉得非常的开心。就是那个，那不知道为什么，那个当眉毛弄完以后，整个脸部因为浓眉大眼以后，就会感觉就是整个都立体起来了。然后你知道，就是我弄完眉毛啊，然后我到就是回来纽约后进到办公室，然后很多人都说哇，你看起来焕然一新，你知道吗？然后我整个就是虚荣感就出来，而且还有人就是说说说我的头发不知道为什么看起来变多了，但是但是。因为因为你知道大叔已经十近中年，然后我们家就有秃头因子，所以我的头发其实发量都很少，而且我就是有那种地中海秃，后面就是已经呈现条码头状态这样。但是呢，这一次弄完眉毛之后，所有人都说我看起来头发变多，所以我想说，哇塞，浓马。那个眉毛变浓，居然还有一个头发可以看起来变多的一个加成效果，所以我就觉得一万块是真的相当的便宜啦。所以说，我就觉得哈，如果大家就是呃，就是如果真的就是呃，懒得每天画眉毛还是怎么样的话，我就觉得这个钱花的哈，我个人觉得是蛮值得的啦。至少就是你知道，我一直被被被被被别人讲说现在看起来比较有精神啊什么之类的这样子。那至于说呃之后要再去做其他的东西，就是说。比如说一些什么眼周、眼部周围一些什么电波还是音波的提拉还是什么之类的，看起来会更年轻的话，那就之后再去花这个钱，因为那个钱就可能不是一万块就可以解决的事情，要打一些音波或电波什么之类的话，可能就更贵这样子。啊，我想大家一定会觉得就是嗯，一个中年大叔干嘛花这些钱这样子浪费钱？但是我这一次呢，就是弄了眉毛之后，我发现呢、啊，就是说弄弄这些东西哈，就是。最最重要的是你，你你弄完之后，你自己照镜子，心情会变得比较好、欸。哎，就是当你看到，就是你镜中的自己，想不到现在居然就是你知道，整个眼睛的部分变得很就是立体，然后锐利的感觉的时候，你就会觉得，哦，看起来心情很好，跟以前看就是你知道，好像一直都没睡饱那个样子，感觉就是你你自己心情会变很好。然后我就可以理解，就是说为什么就是有那么多人就是开始就会去你知道做一些什么什么什么微整形啊，这边打一下、啊，那边什么弄个电。播啊什么之类，因为你就是那些东西，就是你,你花钱了以后，呃，就是会看到自己会有那个很明显的变化，这样子。哎、欸，我跟你讲哦、喔，世界上有很多事情是你花钱，你也不一定会看到变化，这样子。但是你你这些钱花下去以后，你就是很明显的会会看到，你就是这些变化呢，你就觉得心情蛮好了，这样子。我还想我以后就是会变成像那种，你知道，就是女人我最大，或者一些什么奇怪节目的那个老师，就是有一点整形过度还是怎么样。所以说，我想以后可能还是下手不要太重了。但是你知道，就是这边做一点东西，那边做一点东西，我想在一个合理的范围之内去做，然后让自己心情变好的话，应该是会很不错啦。那呃，是觉得可以推荐给大家。那我这一次去漂眉呢，因为因因因为就是漂眉现在在台湾就是非常非常的竞争嘛，那就是反正。我要去做之前呢，就是有朋友就一直说哦，你要去看那些每一个漂眉师傅他的这个啊、呃、这个作品集这样子，然后呃根据这个作品集去决定你要找哪个师傅，因为每一个师傅这个漂眉这个审美不一样这样子。那说老实话，就是我对于就是什么什么什么审美这件事情哦，我自己其实也也。不太有什么审美观念还是怎么样，所以呢，我就去 I G 上面随便搜寻了一些什么男士漂眉啊，什么男士眉毛什么之类。然后呢，我选取的标准就是我看哪一个漂眉师傅长得比较可爱，这样。因为你知道做男士漂眉的，就是有有也有,有,有蛮多是男生，通常是 gay 啦，通常是 gay 才会做男士漂眉这样。所以说做男士漂眉的那一些师傅也通常都是 gay 这样子，应该。比较没有不是 gay 的男生会去做这方面，也是有啦，也也是有这样子，但是我想说应该是会比较少。然后反正我就是最后就挑一个长得比较可爱的师傅。就我觉得那那那一个漂眉是长得比较可爱，然后我就给他做这样子。其实我也根本就是看不出来说哪个人做的好，哪个人做的不好。我就觉得长得可爱，我就让他做这样子。然后就做出来觉得还不错，大家都说很自然，而且有很多人就说根本就看不出来，说我那个眉毛是有做过的，就代表说他真的非常的自然，这样就觉得很开心。那漂眉这个东西呢，就是你如果去的话，可能就是要花大概两到三个小时的时间，然后躺在那边，然后因为它刺青嘛，所以你就会觉得说它就是会在你的那个眉毛上面，然后就有点像刺青一样这样子，这样哒这样子打在。就是有那个刺青这样在在你上面这样的打在你上面这样刮这样，但是因为它会上一点点的麻药，所以说你的眉毛那部分是会有一点麻醉的状态啊，所以也不会到太太痛这样子，基本上是应该算是不会痛啊。你如果真的觉得开始痛的话，你可以可以跟他讲说可不可以再多一点点麻药，他们就会上那个麻药软膏这样子。所以整体来讲其实并并不会到非常的痛这样子。然后纹完以后呢，就是也是非常的自然这样。所以说呢，我觉得如果说呢你想要让让自己看起来就是整个五官变立体的话呢，呃，就算是男生，我也觉得是非常的推荐大家可以做漂眉，但是前提是你要像我一样，就是说眉尾就是很淡这样子，然后就是你你的眉毛如果本身你就是一个浓眉大眼，你本身就是蜡笔小新的话，那你去做也没有用嘛。你是要像我一样，就是本身就没有什么眉毛，尤其是眉尾部分很淡，然后你再去做的话，你就会有一个很很大的不同这样子，然后这个这个钱就可以花的比较值得。但是如果本身就是眉毛很浓的人啊，哈，那其实。你也不用特别去做了，就看你自己喽。那我是觉得就是蛮开心的。那下一个目标呢，就是要让自己的眼周部分的那个呃，你知道胶原蛋白赶快打一打音波还是什么，再让它增生，这样看起来才会跟年轻年轻的时候一样。你知道整个人看起来，你知道就是眼神就是嗯锐利这样子的一个感觉，你知道吗？就是会觉得看起来比较年轻。要不然现在人看起来每天这这就是看起来就是很像上班二十年上班族，对于整个人生已经没有什么期望的感觉，这样。就是这样，就是弄了这个呃眉毛这样子，然后觉得很开心。至于那一个漂眉师傅呢，我觉得他长得非常的可爱，然后我还约他问他说要不要跟我去喝咖啡，但是他拒绝了我。<笑>只能说中年大叔真的是没有什么市场哎啊好吧，但是我觉得呃如果我要去补色的话，我可能还是会回去找他，因为他就是长得很可爱，然后感觉这个手艺你知道就是技术也是相当的不错。那如果说真的有人有兴趣的话呢，可以私底下来私讯问我一下，这样的我可以推荐一下这一个漂眉师傅。那我觉得就是技术不错啊，价格也公高，因为一万块好像就是一般好像便宜的可能就七八千，然后贵一点的话可能。会到一万三、一万四这样子，所以我觉得他收我一万块也算是公道了。这样，那如果说你要去找那个师傅的话，你有兴趣的话，你再来问我，再把那个师傅的这个资讯可以分享给你。那至于说，就是我这个眉毛的这个 before after 呢，好像那个那个师傅是有把它贴在这个 Instagram 上面，那我就是。到时候再把也转到我的 IG 上面给大家看一下哈，如果大家有兴趣的话。但是就是呃，只会看到我的眉毛啊，不会看到我的整张脸，毕竟我还是比较害羞一点，不想要把我脸露出来。但是就是他只有是有拍眼睛跟眉毛的部分啦，这样。然后就是大家如果有兴趣的话，呵呵我我也是会把它转到我的 IG 给他看一下，就是会发在我的这个这个 Story 里面这样子，不会把它 po 上来这样子哈。好，就这样子。小关漂眉的部分就跟大家分享到这边，不知道为什么突然会变成一个女人，我最大的一个这个这个呃这个桥段这样子，但是就是跟大家分享一下啦哈，然后如果有兴趣的话，也可以当成一个是这个体验分享，强迫大家去听了我这个医美经验这样子。好，那接下来我想要跟他聊一下哈，因为我就是这一次就是有有回去台湾之后，然后我去福冈找一个我很久都没有见面的朋友，这样他是个日本人嘛，然后呃，因为很就是超过十年没有见面了，然後我想说去福冈找他一下这样子，所以我这次有回去台湾，然后又去日本，然后再回来台湾，然后再回美国这样，然后所以说呢，我就是这一次就是呃在台湾的时候有跟一些朋友出去聚餐还是什么之类的，所以也是呃因为我本身是很喜欢吃那种日式食物的人。人这样，然后所以说我在台湾就是有吃一些日式食物，然后呢，呃，我到日本当然也是有吃当地的东西嘛，这样，所以说，我就是进行了一个就是在台湾的日本食物跟在日真正日本的日式食物的比较，我就觉得哈，我真的是要发出一个严正的抗议，就是说我真的觉得台湾的日式食物有一些做的真的很难吃，就是。就是你知道，因为因为我我就是后来有跟那个呃有有有一些朋友见面，然后我们就去西门町吃了一家这个西门町的居酒屋这样子，我就我就不讲说是哪一家居酒屋啦，反正你知道现在台湾就是很流行那种就是什么东西，你知道门口就要挂两个红红的灯笼，然后上面就要写什么什么居酒屋或者什么吞冰味有没有？然后里面呢就是要也是要弄得这样日式日式，都是一些那种木头的那个桌那个座椅啊这样子，然后可能还会有一个地方要脱鞋子，弄得有点日式日式的这样，然后卖的东西。就是一些，比如说什么烧烤啊，或是一些什么炸物啊，或者是反正就是就是他就会说什么日式串烧还是什么之类，然后他东西就会都卖得很贵哦。他那个日式串烧可能比如说什么什么两串什么什么什么鸡腿肉，他就要卖你什么一百五，然后都很小串这样子，或者什么一串大肠可能就要卖你什么七十什么之类，然后也没几块大肠，就是这种感觉这样。就是他的常都会卖的不是很便宜哦，然后呃，就是、呃、反反反正只要他挂上日式的话，他的感觉那个价钱就可以三级跳这样子。但是你知道我这一次就是在在那边吃的时候，我就想说，嗯、怎么会就是就就觉得东西就是做的不好吃。第一个就是他就做的很咸这样，然后第二个就是我觉得他的那个调味并不是说所有的东西你只要加一大堆彩鱼就是日式这样，什么东西吃起来就是彩鱼味、彩鱼味、彩鱼味、彩鱼味这样子，然后感觉上也没有就是就是。很好的调味，这样子，反正就是可能加一些烹大师下去这样，然后他就说自己是日式这样子。那、啊、我就想说，我有一点不知道在吃什么。结果后来我就是到日本，然后呃当地的时候啊，有一天晚上我就自己随便去吃那个居酒屋，然后点了差不多的一些烤的东西什么来吃这样子串烧啊什么。然、啊、后一吃我就想说，哇！这个就是，而且我我甚至在日本的时候，我还不是点那种你知道很很很多颗星的，我就随便走进一家。后来我看 Google 上面评分可能也是三点七颗星还是什么之类的，但那个食物跟台北那个那个差别，简直是可能不是一个等级的差别，可能是好几个等级的差别。我就觉得说，台湾哈，你如果就是你真的要做日式食物的话，拜托你可不可以用心一点，然后就把它做的真的好吃一点。我也没有就是求说你真的一定要。做的很像日式食物或者怎么样这样子，但是你至少把它弄得好吃一点，不是要加一大堆很奇怪的调味料，然后弄得很咸，然后彩鱼味很浓就叫日式，因为那个弄起来就真的没有好吃啊。但好像台湾人就是会非常的吃这一套，就是说哦，只要日式的东西就会就会你知道，就是呃、哦、弄得比较贵。比如说你一个那个呃什么烧肉便当，你就只能卖什么九十块。但是你之后讲说什么松板猪，什么烤松板猪便当，你就可以卖一百五十块。感觉就是这种道理，这样什么东西加个日式，然后好像就可以变得比较贵。所以现在一定要去餐厅，通通给我搞一些日式还是什么之类的这样。那。我我我这一次回去的，就就真的有深刻的感觉到，在台湾的日式食物吃起来真的是不怎么样这样子。那我上一次回台湾的时候，我上一次回台湾的时候是2021年。我2021年回台湾的时候呢，那一次我其实因为因为因为三级嘛，所以我其实并没有真的就是在。在外面一直一直活动还是什么之类的，但是我上一次回台湾的时候，就是有稍微出去他、啊、就有发现说台湾外面现在真的到处都是日式拉面，这样就是拉面真的也是开了很多家这样子。那就是因为我本身其实没有说真的非常喜欢吃日式拉面，我觉得它很咸又很油，这样子我不太就是年纪大了以后就就没有。太欣赏那样子的食物，就是感觉吃的对身体很负担。你以前年轻的时候还蛮爱吃拉面，就觉得哦，他你知道做的就是你知道很有风情这样。然后但是。老了以后就发现说，其实并没有真的那么喜欢那些拉面的味道，这样子只是会觉得说，我、哦、吃一碗日式拉面，觉得好像是一个很酷、很炫的事情。但自己说它真的有没有好吃，我就觉得好像也还是没有。就是我还宁愿可能去吃一碗馄饨面，还是什么之类，可能还会比较开心一点。就是我会觉得觉得那种清汤的面好像比较适合我，但是像那种日式那种浓汤头，好像并不是很适合我。但是台湾就很多那种日式拉面，但是我在网络上面看到很多的说法，就是说很多的日式拉面来到台湾之后，也会变得比较没有那么好吃。但我是不明白原因是什么了，因为我觉得日式拉面好像走而言之吃起来也是差不多那个样子，就很浓嘛，你知道？那那那至于说就是吃起来跟日本到底有没有一样，我就不知道了这样子。那我这一次回台湾的时候吃这个日式食物给我的冲击呢是这样子哈，因为因为哈，其实呃，大叔我是非常的喜欢吃日本食物的人，这样各式各样日本食物，尤其是像寿司、生鱼片什么之类，那。就是世界食物哈，我在纽约的时候已经。懂得学习，把我的标准降得非常的低了。因为你知道，在纽约这个地方，我们在之前的呃有一集在聊这个美国，就是纽约这个地方的高级餐厅的时候，就是那个 fine dining 的时候，有曾经有聊过，就是说在纽约的很多的 fine dining 都是都是日式料理。呃，也可以反过来，就是日式料理很多都可以把都都硬要把它做成，也不是硬要了，就是说日日式料理很多就会把自己做成 fine dining， 然后卖得非常的贵。那你如果在纽约想要吃品质比较好的日式食物呢，基本上你就知道到那一些 fine dining 去吃。那你如果一般呢，随便街头去找一些这种，你知道 Japanese sushi 还是什么之类的，当然也是很多。但是问题是在一些 Japanese sushi 呢，它百分之九十九都不是日本人开的，那大部分可能都是其他亚洲国家人开的，比如说中国人开的，或者是有可能是台湾人开的，有可能是越南人或泰国人开的这样子。那这边的那个这个生鱼片呢，呃，它可能也是因为卫生或什么之类，感觉它就是一定要冻过，然后要让那些寄生虫没有办法，就是呃繁殖还是什么之类的，所以感觉它那些生鱼片每个都是冻到，就是你知道那个生鱼片都已经失去了它的灵魂这样。但是你说能不能吃也是可以吃啊，这样子，但是你就会觉得说吃这些东西好像就是呃假杰 K V 这样子，就是不是说它真正好吃，就是你喜欢吃日式食物、哦，偶尔叫来吃一点这样的这种感觉这样。那你如果真的要吃，就是你知道。有灵魂的日式食物的话，你就要花很贵很贵的价钱，可能每个人都比可能要可可能要个七八十块，甚至更贵，要超过一百两百这样子，你才能吃到品质比较好。比如说你生鱼片，你想要吃到有有灵魂的生鱼片，你就要花那个价钱，否则你就会吃到就是没有灵魂的生鱼片的这种感觉。这样，所以说呢，我在就是呃日本这边就是吃一些日式食物啊，比如说一些居酒屋食物什么哦串烧啊，或者是什么什么什么鸡汤羊啊。这些东西，我就已经懂得学习，就是说啊，反正这些食物也不是真的日本人做的，然后也也就是呃没有多好吃这样的，因为可能他们在这个地方你要吃好的日式食物就是要花这么贵，但是我不知道为什么心里就一直有存在一个想象，就是说在台湾可以花到呃比较合理的 reasonable， 就是 compare， 就是在纽约的话可能会有比较 reasonable 价钱就可以吃到品质不错的日式食物这样子，但是很显然的，我这次回去台湾。呢我就是觉得，我这些想象可能就是因为我在纽约住了太久，然后呃，我自己给自己一个幻想这样子。在台湾呢，我觉得日式食物的品质根本就也是很差，就是说大家就是很爱给我这边挂个日式，然后加个日式什么之类的，然后给我这边粗制乱造一些好像假日式的东西。你因为就是。放两个海带芽，或者你弄个味噌汤，或者是呃，你你什么东西，然后给我这边加两个什么塔库浪这种东西，你就可以说你是日式吗？因为并不是这样，或者是你给我用一个那个碗，然后那个碗上面给我写一个欧一西，然后你就会觉得你是日式嘛？但我觉得台湾好像就是很多就是这个样子这样。那我我这次回去就觉得，以后回去台湾呢，要吃日式还是要就是慎选一下，要不然可能真的是很容易踩到地雷这样子，就是吃到一些就是你知道出自蓝灶，但是门口挂两个红灯笼的店家，就会觉得非常的不爽。所以说呢，我想我下次回去台湾要吃东西的话，我觉得我还是会以就是台湾食物为主这样子，因为在。在台湾，如果你就是想要吃一些那种台式的东西的话，真的就是你在就是你知道路上随便弄一家也，也也可能就是都蛮好吃的这样子。但是你如果想要吃这些日式食物的话，真的觉得就是觉得大咩这样。话不过话说哈，就是我这一次回去哈，还有是一个就是我我我我就觉得哈，就是有有。我就是觉得蛮惊讶，就是说想想不到，居然就是我居然会觉得不是很好吃。就是呃，我有跟朋友到那个西门町那边去吃一家西门町的这个饮茶，就是饮茶这样子。然后是哪一家我就不说了啦。然后就是呃，但是那一家其实是一家老店，然后也算是蛮有名气的这样子。然后我已经忘记我以前有没有去吃过那一家了，还是我第一次去吃，还是怎么样这样子？就我一吃的时候，唉，就是唉。因为因为因为就是，呵呵我想说台湾养船应该也不会差到哪里去，就我想不到就是吃下来就是觉得不好吃哎、欸，尤其是他那个就是呃珍珠丸子端上来的时候，我整个就有一点傻眼，就是因为他珍珠丸子的那个肉不知道它的肉还是外面那个糯米啊，它居然有混了三色豆。我我我自己对养茶的认知是，这些点点心是绝对不会加三色豆的，而且你知道，我有看一些那种香港 YouTube 来台湾的时候，就会就说说什么什么什么烧麦里面加三色豆，什么不可饶恕什么之类的，所以我想应该当地的那个养茶是不会加三色豆，但是那个珍珠丸子就是有加一个三色豆，然后我就觉得非常的惊讶，我就想说，这家不是也算是老店嘛，也算有点名气，但是居然这样子做，啊。话说哈，呃，就是呃我在纽约就是住久了以后，你现在都问我说，如果说是台北跟纽约哪一边的港式饮茶的水准比较高？我跟你讲，我会回答是纽约这边的水准比较高。为什么？你知道吗？因为纽约这边的 China Town 其实以前有很多那个香港那边过来移民这样子，在呃八九零年代甚至更早期的时候，其实呃移民的主体都是香港广东一带的人移民过来纽约，所以你如果到那个曼哈顿。那个 chinatown 那边的话，基本上大家都是说广东话嘛。你就是大家对于就是这边的 chinatown 印象，不知道是不是这样？就是说很多地方其实都是呃以讲广东话为主的，一就是。讲这种就是你知道，我们讲的这种中文所谓的普通话，可能一直要到二零一零年，就是呃，可能奥巴马时期之后，那个中国经济上来开始有人移民之后，才会有比较多这种讲所谓普通话国语的人来。要不然以前的话，基本上主体都是讲广东话，很多的 c h i n a s e 他们都是讲广东话。那这些人就是有把他们饮食文化带过来嘛，所以说这些东西的话就是比较道地。所以我就觉得哈，我在纽约吃到的那个港式饮茶那些港点哈，应该有在比在台湾。吃的到底啊！然后我这一次在西门町吃的这一家这个港点，就是更证实了我对于这件事情的假设，就是说这个呃，这个呃，这个台湾的饮茶，说实在话，可能水准就是没有特别的高。<笑>我这样说这样说真的可以吗？这样子说是,是有点得罪，就是台湾的这个。但是我真的觉得台湾的一些什么茶餐厅啊，或者是台湾的一些港店，可能没有纽约这边的好吃。你如果纽约到全亚洲的话，你真的是可以找到一些真的是蛮好吃的那些港店。这样子，嗯，也有可能是因为这个地方就是，纽、嗯、约就是美国，通常都是。东西会卖的比较贵，可是它的用料会比较实在啊。但是在台湾的话，可能就是东西卖的便宜，可是它的用料就不会像美国这边的餐厅就下手这么大方。比如说烧麦里面，它就会满满的，真的都是虾这样子，然后就是装满的这样。在台湾的话，可能就是呃，它可能会用一些其他的东西，让成本稍微降比较低一点，然后吃的东西就会比较便宜一点啦。所以我就不知道是因为。台湾的餐厅比较便宜，会控制成本，所以比较不好吃呢？还是是呃，是因为说它做起来就是比较没有那么道地，所以不好吃这样？但是我我觉得就是如果说呢，你要吃这个港点的话，来纽约啊，其其实是可以找到不错的这样子。这个就是我这一次回去台湾呢，就是吃了饮茶还有日式居酒屋的这个这个意外的感想，分享给大家。不过我想这种日式居酒屋吼，就是。就吃久了，吃久了以后就会发现，就是说，你就觉得这些日式的东西做起来好像很简单，好像没有什么技术含量，但是它好吃跟不好吃，原来还是可以有差别的这样子。这是我这是我这一次回去吃居酒屋的最大的感想。所以说呢，我觉得台湾哦，就是如果说。没有那一个技术能力去做那些日式的话，那你就可以做台式的居酒屋也不错啊。你知道台式也是有很多东西，就是下酒菜是很不错的啊。但是你也可以就是做比较高级的那种热炒摊，你知道？热炒摊东西都卖得很便宜，都一百什么一百一盘，一百多一盘嘛。但是你可以把它做精致一点，然后你那个、那个。就是你知道，放那个屋内弄得把它就是漂亮一点的话，说不定也可以往这个精致路线发展。没有必要每次都挂两个灯笼，然后说自己是日式嘛。我的感觉是这样啦、啊，就是说，我觉得台湾的热潮跟台湾的这个这种这种，你知道。配酒的这种菜的这种饮酒的文化，其实感觉上也是有一点发展的道路的，所以就是在这个地方鼓励所有这些台湾想要投入这一些这个餐饮业的这个这个呃大大先进或者是一些呃创业家们，不要一直想着就是要挂两颗日式灯笼。<笑>我到底是有多恨这个日式灯笼？但是我真的觉得台湾就是很爱挂日式灯笼，然后就卖很贵这件事情，我实在是受不了，好不好？好，那顺着这个 G9 屋的话题呢，现在终于要讲了一下我这一次就是暌违了五年，然后再次去日本旅游的小感想。<笑>真的，呃，一直一直讲说要去什么看的什么这样子。那呃，其实也没有到三天呐，因为我是呃礼拜一早上七点的飞机，然后飞到福冈去嘛，然后到了福冈之后呢，呃，礼拜一、礼拜二，然后礼拜三。一早十点的飞机我就回来了，所以其实严格只有礼拜一、礼拜二两天这样的，而且礼拜一你知道到到饭店，然后整个弄完的时候已经中午，所以在福冈活动的时间呢，大概就只有一天半而已，这样就是真的非常的赶。那因为呢，就是我上一次去日本玩已经2019年的事情了，然后已经很久了。那大叔本人呢、啊，就是在年轻的时候其实是非常喜欢日本，现在也是非常到喜欢到日本去呃吃东西、买东西这样子，啊，并不是真的就是说哦很喜欢日本人还是怎么样，就是觉得说那个地方就是把就是就是你去那边买东西啊、玩啊什么之类，他们就是搞得很好这样子。那因为我我以前有学过日文嘛，然后所以说就是去那个地方基本上就是呃。行动沟通什么都不会有问题，这样，那就是，但是因为我已经太久没有去日本了，然后我一直都在美国，然后所以说其实日本也都没有练习日文也都没有练习，所以其实已经忘掉很多，所以这一次去日本呢，就是有一个日文重新在 recharge 的一个这种感觉，这样就是嗯那个日文那个能力值又重新就是上升了一点，因为之前才是太久没有讲了这样。
1: 那这一次去日
0: 本呢，第一个最大的感觉就是什么呢？就是什么东西都好便宜，因为因为你知道那个日本现在日币真的就非常非常的低嘛。那呃，现在如果说是美金换日币的话呢，大概是一块钱美金可以换一百五的日币。那多年之前，我记得就去日本玩，说那个时候可能一块钱美金顶多换个115或者是1百一左右的呃美金，一一块钱美金换那么多日币嘛。然后现在已经变成大概是1百五左右，就等于说你什么东西就是一下子就是便宜便宜了百分之这样是多。百分之、呃、我算不出来，百分之二十，反正随便讲一个数字，反正就你就会觉得便宜非常多。那所以到日本去的时候，很多时候你就算一算算一算，你原本想说花那么多钱好吗？但是算一算算一算，想说天哪这么便宜，然后也不是说这么便宜，就是说哦天哪这个价钱真的没有到贵耶。然后你就会想说，好不好,好，花下去。举个例子来说哈，就是。如果说呢，你现在到日本的 Uniqlo 去哈、哦，你如果你如果你是住在美国，然后呃你到日本去玩，然后进去 Uniqlo， 你你在抓 Uniqlo 衣服的时候，你简直就是闭着眼抓。为什么？你知道吗？就是我跟你讲哈、哦，它 Uniqlo 你在美国也买得到，但是呢，它 Uniqlo 在日本跟美国的计算方式是怎么样的？就是说，你如果同一件裤子呢，你在日本哈、哦，你是卖 3,990 块日币。好好，三千九百九十块日币的话，他就会直接把这一个数字呢，把它除以一百，然后把它放到美国来卖。所以说呢，一件在日本呢是三九九零日币的裤子，到美国就会变成三十九点九九美金这样子。它是用一比一百的比例去算的这样子。所以说呢，呃。你你你你，你你你如果说三九九零日币在美国，你是三十九点九九，然后再加上那个呃那个呃，比如说比如说哈，像这个呃这个纽约的这个营业税大概是九趴嘛，对不对？所以说你可能再加个大概三块，大家。就算整个这样加起来，就是算好啦，就是算 43.5 块， 4 3 43 o r t y 呃 f o r t 这样子， 4 3 5美金这样子，你一件裤子这样子， 43.5 美金的话呢，你如果就是说现在换，就是就是，哎，这怎么讲呢？啊，反过来讲好了，你如果就是一件一件裤子是3990美金。呃，就是3990日币的话，就是 39.9 的美金，对不对？然后再加就是变成 43.5。天哪，我现在到底在算什么？但是你3990日币，好、哦，三9九零日币的话呢，现在直接把它换成美金是多少钱呢？答案就是二十六、二十六、二十六，这是什么奇怪的那个？二十六点五八，二十六点五八美金。就是说，你同一件裤子，你在日本买，换算成美金的话，你只要二十六点五八。可是呢，你在纽约买的话，一件美金要四十三点五。这样，二十六点五跟四十三点五，这样是多少？我们用二十六点五除以四十三点五，就等于说呢，你什么东西？好，你。这是这个 Uniqlo 在美国，你的预设，你走进去店里，就任何的东西，你都是美国价钱打六折，直接这样买，你是什么东西都是。都是都是六折的话，你还不闭着眼睛拿吗？什么东西就是都好便宜，你就觉得说天哪，我在美国拿拿拿得到这个价钱啊，便宜便宜便宜，什么都便宜，什么都便宜。所以你在抓抓东西的时候就抓抓抓抓抓抓抓抓。然后如果就是在日本那个地方，你看到东西还有特价的话，你更是就是完全都不用思考这样，你就会想说，但是日本 u n i q 衣 o 真的便宜到有剩呢，所以你根本就不会去思考它，就是说呃现在价钱多少。你你如果把它拿去跟美国比较的话，你就会觉得真的是太便宜了，而且其他任何的东西。也是这样，比如说哈、哦，比如说在日本这个地方，就是不知道大家有没有很喜欢，就是吃饭的时候加一个东西，就是叫做七味粉，就是那个七味粉哈、哦，在在纽约现在一一个七味一罐那个七味粉，红红的那个小罐的七味粉的话呢，大概是差不多啊，差差不多，如果你去超市买的话。平均大概就是差不多要 2.5 到3块美金这样子，但是呢，你在日本可以买到多少钱呢？比如说150块日币这样子， 150块日币的话，现在就是大概是一块钱美金，就等于说你那个七味粉呢，就是美国的价钱呢是那个呃在日本的 2.5 到3倍这样子，所以你在日本的话，你还不是就是闭着眼睛抓什么东西就闭着眼睛抓这样子，所以。第一个感觉呢，就是真的觉得说日本的东西好便宜哦，难怪现在台湾大家通通都要去日本，因为你日本现在就是什么东西换算下来，就算他们现在的营业税加的比较贵，然后你什么东西换算下来还是就可以很便宜，而且外国人就是你知道买多了还可以退税，所以我在日本真的就是买买起来真的就是非常的失心疯，什么东西就是超级大买特买这样子，很可怕。那除了这个日本的东西很便宜之外呢，这一次呢也彻底的又感受到日本那个地方的服务到底有多好这样子。因为哈、哦，我是一个非常喜欢买皮鞋的人，所以我就是嗯，就是就是到日本的时候就会一直买皮鞋，因为。因为你知道这个亚洲人的脚的那个形状，其实跟欧美人的形状是有一点不太一样。亚洲人通常那个脚底板比较宽嘛，对不对？那欧美人的话，他们的就是脚通常是脚底板是比较细长的这样子。所以你如果在美国这边买皮鞋或者买其他鞋子的话，你常,常会遇到一个问题，就是说他们那个楦头会做得不够宽。然后你如果运动鞋的话，可能还好，你就买大一个尺寸啊，还是什么之类的。但是你如果说是皮鞋的话，通常你就是会买稍微比较合一点嘛。那如果它楦头不够宽的话，你的小拇指那边就会很痛，还是怎么样？所以，呃，去日本那边，他们就有出很多就是针对亚洲人脚脚的那个形状出的那个皮鞋，这样很多日本的牌子其实就是它那个皮啊，就是呃，就是又又软又好穿，而且楦头又很符合符合亚洲人的脚型，这样，子。所以就很不错。那这一次去日本，在买的时候呢，就觉得他们的服务真的好好。就是说，你在那边试鞋子的时候啊，他们那个服务服，就是那个店员什么，真的就是会这样子蹲在你的脚边，然后就是帮你就是面递鞋把，然后呃，帮你就是把鞋子放在你旁边，然后帮你穿啊，然后你脱下来的鞋子的话，还会帮你摆整齐啊什么之类。因为觉得他们真的就是服务真的很好，而且，呃就是。我记得我我去那个地方，然后因为我就是穿着运动鞋，然后运动袜进去嘛，然后要试皮鞋的时候，然后就是因为运动运动袜就是比较厚嘛，但是皮鞋的话，你通常不会穿这么厚的这个这个袜子去穿皮鞋这样子。那每一家店都会都会说，那要不要帮你准备一个那个袜子这样？他们就是有那种。薄的那个袜子这样，然后他们就拿一双新的那个薄的袜子来给你这样子，然后当然他们他们拿来给你之后呢，还会把那个袜子打开以后，然后还把那个袜子就是。就是你知道，他手会帮你把那个袜子这样卷卷卷卷到你刚好可以穿的那个那个那个那个样子，然后再把它拿给你，然后就可以直接穿上。我不知道，我不知道你、嗯、你懂不懂那是什么意思啊？反正他就是就是什么东西，他们就是就是就是会帮你这样子弄得好好的，这样你就会觉得说，哦，买东西买起来真的是爽感很够，因为他们的服务就是真的很好，可能。可能可能再加上我和还是会讲一些日文吧，所以跟跟他们聊一些天啊，还是什么之类的。然后呃，他们对台湾人也通就是会比较友善这样子。然后你如果跟他讲说哦，你台湾人来这边玩啊，或什么之类的话，他们就是会会真的是会蛮友善的这样子。然后所以就觉得就是在那边购物呢，真的是会觉得很开心。呃，而且而且我觉得在日本购物哈、哦，就是说。他跟台湾购物有点不一样，就是说，在日本购物，他会进去的时候，他就会说“以太先生吗？谁这样子？”，呵呵就是说欢迎光临这样子。然后你进去之后呢，其实他不会一直在那边紧迫盯人，这样就是他他他，你就是跟他就是笑一笑、点个头之后，你在那边逛,逛逛逛逛逛，他就不会理你这样子。然后直到你叫他这样子，那这个东西就是你在台湾有的时候逛街的时候啊，比如说你去那个百货公司里面还是什么之类的，那边逛街的时候，他们那边就是。有一些店员，他就是会一直跟你说啊，这个新上架的啊，这个怎么样啊？现在都有打折或者怎么样，你就会觉得说哦，可不可以不要跟着我这样？可是在日本就是，呃，逛街的时候就是比较不会有人理你，其实我是觉得蛮不错的这样子。但是我跟你讲，在在在美国这边其实也是不会有人理你，但是美国这边就是有一点太不理你，就是说你美国这边就是呃，你就进去，然后嗯、呃，他们可能也是会跟你打个招呼，但是你就会想说，哎、欸，怎么都没有人来？嗯就是都都没有人，然后你有的时候就是有问题的时候你也找不到人问，而且更重点是说有的时候你找到人问的时候，他可能脸还很臭，然后或者是跟你就讲说哦就是架上了没有就没有这样的，很常都是这个样子，他们也不会就会就是不会跟你就是讲讲说哦我再去看看有没有或什么之类的这样子，反正美国就是一个就是。棒骨假钞这样，就是你如果去百货公司逛的话，你常常会觉得就是说，你好像就是呃，就是自己在那边逛这样，然后,然后就是你好像觉得没有店员，然后你自己试啊什么之类的，然后试完之后你就自己拿去结账，都不会有人服务你哦。但是那在美国这边的好处就是说，你你拿个上百件一局试也没有关系，因为根本就没有人会看着你这样子。所以说，你如果到美国的百货公司，比如说什么 Macy 啊，或者什么之类的，或者是比较更低阶一点的，像什么 J C p e n n y 啊，或者什么之类的，你去逛的时候，你就会看到架上常常被大家。弄得很乱，因为就没有店员在嘛，你知道。然后、哦、所以就是大家就是你知道，没有人在看的话，就是随便弄弄得很乱都没有关系，这样子，呃，反正不会有人管这样。所以你去美国逛这种一些那种比较呃低阶到中阶的百货公司，通常就是呃感觉你就是你你你就你就会觉得说所有的东西就是百货公司居然是一个自助式的感觉这样，然后你就随随便弄一弄一弄一弄，然后你就自己去结账这样子。那个跟亚洲在逛百货公司其实是蛮不一样的体验。但是我就觉得就是在在日本逛逛这些百货公司的时候，他们的服务真的就是会让你觉得有。有一种恰到好处的感觉，就是说，呃，也不会说真的很有压力这样子，但是也也不会说让你找不到人，然后你需要服务的时候，他们的态度也都蛮好的这样子。可能就是我刚好遇到的态度也是都不错这样子啊。听说日本也是会有一些就是态度不好或是紧迫盯人的这样子，可是我可能刚好都没有遇到这样子，所以我每次去日本的时候呢，我还是基本上就是要购物的时候都是会觉得。蛮蛮蛮购物的，购的蛮开心的这样，然后到最后就是会买一堆有的没有的东西这样子。那还有一个东西呢，就是呃，我觉得呢，日本呢真的是一个呃，对于这个痔疮非常友善的一个国家。<笑>那因为呢，呃，日本真的是厕所超多，然后你就是你你要找厕所，基本上是。就是很难会找不到厕所，就是真的很容易就找到厕所。大家如果有去曼哈顿。在这个地方观光旅游的话，你就你就知道漫画中有多难找厕所，所说厕所锁都不给人上，然后地铁站里面也没有厕所，百货公司里面常常厕所找不到在哪里这样子。而且我不知道为什么，就是美国这边呢、啊，就是比如说他的超市里面或者是他百货公司里面，他可能其实是有设置厕所的，但是我不就不知道为什么他这么不喜欢把厕所的资讯摆在他的一些，例如说楼层简介或者告示牌什么上面这样。因为你如果去台湾或去日本去。去走进去啊，他们你一定很明显就可以看到，就是说，呃、哦，厕所往那个方向走，往那个方向走，然后每每一层楼都有这样子。但是你如果在那个什么。在这个呃，在在美国这边，你无无论是逛超市还是逛什么，你就是很难找到那个厕所的标志。这样，即使它有厕所，比如说你走进去一间超市的时候，然后你想说到底有没有厕所，然后逛一逛一逛一逛，然后就最后就发现它其实有厕所的，但是它唯一有厕所的一个标志呢，就是一个小小的标志，然后就在那一间厕所的前面的墙壁上有写一个什么 restroom 这样子，其他任何地方你找不到任何一个就是引导你来这个地方这样子。你就觉得说，他们把厕所这样藏的这么隐秘，到底有没有要给人上的意思？就是说，你如果就是厕所、就是，就是就是就是没有想要给人上的话，那你干嘛设置这个厕所呢？啊，你都已经设置这个厕所，你又不能不跟人家讲说有这个厕所这样，你就只是讲说，就是说，就是就是就是。就是没有跟人家讲说这里有厕所，就是说，就是这个感觉，就是说，就是就是你说有没有厕所，有没有厕所这样子，然后你都他就,就这样一直沉默，一直沉默，然后直到你走到那个厕所前面，就说啊，你不是有厕所？那个人就说对，有厕所这样子，因为想说你干嘛不跟我讲说有厕所啊这样子？但是美国这个地方不知道为什么，它的厕所就是它的 default 就是一定要把它藏起来，不让大家知道这样子。然后但是厕但是日本就不会，就是真的是很容易找厕所，而且它的所有的厕所现在只要是公共的空间啊，就是嗯嗯。嗯地铁站不一定，可是如果说是百货或是任何那种你知道做生意的那种场所，它绝对一定都会有洗屁屁的地方，然后你就会觉得真的好方便，而且你知道那个洗屁屁就是你只要经过前面大概差不多两次左右，你可能会觉得有一点尴尬，有一点就是你知道就想说，哎呦我的屁眼怎么有一点被侵入似的，被水就你知道侵入就是熬过那两次两次尴尬的感觉，你到第三次开始，你就会觉得就是呃哦，真的就是嗯，就是有一点爱上那个感觉，这样就是就會觉得洗屁屁好舒服哦，这样，然后你就会觉得说我真的是离不开了。难怪就是日本人他们就是这么喜欢这个洗屁屁的东西，这样子，因为就是一旦它上映了以后啊，就就是真的觉得很离不开。就是我在日本的时候用那个洗屁屁，真的是觉得用的超爽这样。但是你知道，就是回来美国，就是完全就是没有这个洗屁屁的东西。听说听说这个东西在美国推。推不起来是因为那个就是呃。大家就是会觉得说那个用这个洗屁屁的东西很恶心这样子，而且我在想哈，就是按照美国人就是在公共场所这种公德心，你知道吗？就是你如果用用这个的这个这个这种这种这种这种洗屁屁的东西，他们说不定有人会把这那个洗屁屁的东西直接拔了就就把它拿回家<笑>，也是有可能的。因为你知道，在美国这个地方就是很多那种没有公德心的事情，绝对是超乎你的想象。然后就是就是不知道为什么很容易发生这样子。但是呢，我只能说日本真是一个智疮友善国家。我想日本的痔窗的比率应该很低吧？如果他们都是都有这种洗屁屁，然后到处都有厕所的地方的话，他们应该整个就是人生会觉得有一点比较光明的感觉，会吗？会吗？我不知道哎、欸，大家就可以去查一下。那最后一个呢，就是呢、哦，我在日本的时候呢，就是真心觉得日本人真的好像很怕冷的样子，因为他们不管去哪个地方的暖气都开的超强哦，他们那个强是就是你你你就算。在里面你，你可能就穿一件短袖，你可能就会流汗的那一种。那就是我觉得暖气开超强是没有关系，就是美国这边有很多地方也是。那些场所暖气也会开得很强，但是通常它那个暖气哈，就是是你天气越冷的时候会开得越强这样子。那但是我去到日本那那几天其实并不冷，就是都差不多有个十几度，可能十四五度这样子，就不是特别冷。但问题是这种天气，他们百货公司里面还是一样开超强的暖气这样子。它那个暖气是强到，就是说我我就是只有穿一件。长袖的 T 恤，而且是薄的那一种，我觉得那种运动的时候穿的那种那种 T 恤，这样子是薄的，不是厚的。然后我还得要把里面的发热衣什么都脱下来，然后只剩下一件薄的那个长袖。那边走的时候，我还是会流汗。然后我就想说。在里面工作的人，就是像百货公司里面他们工作人，每个人都这样西装笔挺，还要走来走去，他们不会很热吗？我看他们的时候，我都觉得好热哎、欸。然後我就想说，日本人到底是有多怕冷？而且有些地方就是你好不容易就觉得说，就是好像就是有一些比较新鲜的空气这样的，然后有一些冷风就吹进来的时候，然后日本人，我觉得听到旁边有日有的日本人就说：“哦，好冷，好冷什么之类的。”然后我想说，日本人真的是好像很怕冷风诶、欸。那。这件事情哈、哦，我觉得也是有一些这个东方西方社会文化差异。就是我我我觉得哈、哦，在这些东方亚洲社会啊，嗯，尤其是一些那种可能手脚冰冷的这些女生，好像特别的怕就是冷风，就是。我就是很多女生真的会很怕，就是就是就是在冬天的时候，她们都会很怕有风吹进来，这样，她们就也一定要待在一个就是很温暖的地方，这样，然后不可以有一丝的冷风，这样。因为我人生这种遇遇过几个，有好几个女生，她们都是这样的，很怕有一一点点的那个冷风，她们就很怕冷空气这样子。但是我跟你讲，这这个事情就是就是在在在美国基本上吼、哦，就是就是你如果说冬天暖气开太暖的话，大家就一定会大抱怨，然后就是他们会就是。开门，然后要让冷风整个就是让灌进来，这样，然后他们就是很喜欢有一些冷风这样吹进来，这样子，不像在在亚洲好像有很多人很讨厌冷风这样子，所以，呃，我我就觉得这个好像也是有有一些这种文化差异，还是感受上的差异，我不知道这个是先天亚洲人的体质比较虚寒呢，还是这个是后天教育下的成果这样子，反正我就觉得就是。那个呃，美国人好像非常的喜欢，就是温度比较低一点的地方这样子。但是我觉得亚洲人，有人像日本人，我在日本的时候就常常觉得他们好像有很多人就是非常不能接受，就是任何地方有有吹到冷风这样，有吹到冷风他们就会整个就会觉得很害怕这样子。嗯，有一点奇怪的文化观察，但是我就觉得这一次去日本的时候，我常常都觉得好热好热，但是旁边的人就是没有觉得很热，这一点这一件事情让我觉得很惊奇。这样子，我就想说，日本人到底是有多怕冷啊？而且你知道，同样的温度，因为台湾没有暖气嘛，你知道，所以说在台湾的话，你不至于会觉得这么热，但是在日本的时候，我常常会觉得热死，就是全身满头大汗的那种热，这样子要不断要拿那个卫生纸擦汗的那一种热，这样子，我就想说。就是日本人还真的是很怕冷呢。好的，以上大概就是我在日本的一些。就是啊，见闻啦，这样子，还有还有，就是你知道，很久没有去日本的时候，然后有一些文化观察，算是文化观察吗？我也不知道。但是就是好像也没有什么太多可以讲，毕竟我在日本活动的时间只有一天半而已，所以就是好像也没有说真的有很多东西可以讲了。但是呃,呃、嗯、还是会觉得就是哦、呃，可以去日本那个地方吃东西、买东西是蛮爽的，是的确是蛮爽的这样子。所以说就是啊、呃，大家如果有有有空，我去那个地方，尤其现在日币这么便宜。呀，然后可以去那个地方，你知道购物一下，然后买点东西，你应该是会觉得就是哦很划算这样子。我在想，呃，如果说我今年还有机会再回去亚洲的话，我一定还要再去日本一下，你知道，就是、如果日币还是这么便宜的话了，你知道。<笑>最后呢？哎、啊，再跟大家来分享一个小故事哈、哦，就是呃，我我这一次呢，就是因为因为我这一次就是又从美国从美国回台湾，然后又去日本，然后又从台湾回美国嘛，所以我搭了非常多趟的飞机，所以我在上面就是除了看了很多电影之外，然后中间也是有看了一些，就是有一些飞机上面不是会有一些小短片嘛，还是什么之类，然后我就看了一个东西，是有一个就是。啊、他好像是这个这个这个 Chinese American 这样，他就他就是一个这个华裔的一个美国人的一个女生拍了一个电影，然后呃呃，拍了一个类似像半纪录片，然后就类似那种旅游生活频道的东西，然后就是在讲说他们家从小就是什么开什么外带，然后外卖，然后他从外带外卖的文化找到自己什么文化的根文化的 roots 什么这这些东西这样子。那我在那边看，因为它就是一个类似那种旅游生活频道或什么这些小短片嘛，所以大概就是30分钟之内就结束了。所以我就是快降落的时候，我忘记在哪一个飞机、哪一班飞机上面看，但是就是快要降落的时候，我就把它点开来看一下。然后有一件事情就引起了我的好奇，就是说。就是说，因为他他也是一个这个 Chinese American 这样子，然后呃，他就在里面就是提到，就是说，哦，他他他小的时候就是在一个 white dominant， 就是主要是一个呃。都是白人的社区里面长大这样子，然后因为他从小就是旁边都是白人，然后他就是一个 Asian， 然后呢，他就会说呢，呃、uh, ，as I grew up， 对不对？然后他就说啊、uh, ，I was I was 什么什么 shame， 什么什么什么 as a Chinese American 这样子 ，I feel shame as Chinese American 这样，就是他觉得就是说跟别人不一样，他是一个 Asian American， 觉得很丢脸这样子。嗯、呃，我我我我就是不知道啊。因为我自己的成长经验就是跟他们完全不一样嘛，我就是在台湾长大这样然后但是我就觉得就是说，在在我我我就开始反思一个问题，就是说在美国这个地方长大，然后是一个这个 Asian American 这件事情，到底是有多丢脸哈、啊？就是如果说有有这种 A B C 或是 Asian American 什么之类的，可不可以？来分享一下这件事情到底是有多丢脸？为什么就是是一个是一个 A s i a n 就会很丢脸呢？而且这件事情就是好像。你如果去网络上面，你非常非常容易找到一大堆片段，就是说，哦，什么什么，哦，什么 a s e c u r e 啊 ，being an an Amer 呃呃什么啊，什么什么 ，being American 呃不是不是 American，being an Asian I feel shame 什么、oh, ，being a 呃、啊、Asian 什么之类的，这样，好像每一个在这边长大的这个这个这个 Asian American， 他们都觉得好像 being Asian 是很丢脸的一件事情，而、哦、且是。我就想说，到底是有多丢？<笑>我我真的我是真心没有办法理解，就是说，就是在美国这边，只要是亚洲亚洲人，就会觉得很丢脸这件事情，到底是一个什么样的感觉？这样子，那我就常常就是觉得，就是说，就是就就。就就是好，就好像我在讲电影的时候，然后呃，我们这一种就是在亚洲长大的人来美国拍的，通常主题都会是移民嘛，对不对？然后在这个地方长大的 Asian American， 就是主题通常就是只有第一个，就是说他们跟 parent 的关系不好，因为什么文化冲突什么这些，他们的 parent 没有爱，然后他们的 parent 就只会讲一些非常负面的话、啊、什么之类的，然后是什么什么情绪攻击、情绪勒索。然后第二个就是他们他们在成长过程当中 ，being being 那个 Asian American 是有多么丢脸的一件事情，这样子，然后。然后直到他们长大才开始寻根这样子，然后我就我我我就一直觉得就是对于就是自己自己是 Asian 这件事情很丢脸，这件事情很好奇，就是我呃我不知道就是说比如说哦你今天你比如说你是黑人，或是你是 Hispanic， 或是你是什么之类的，会不会有任何一个其他的族群会觉得自己很丢脸？但是。我就是很常听到说 ，Asian American 就讲说，我长大的时候自己是 Asian American 这事,事情很丢脸这样子。那我就我就在想说，到底什么事情让他们觉得很丢脸？而且这件这种经验，好像是 Across almost all Asian American， 就是你可能百分之九十以上 Asian American 都会都会听他讲说，就是呃，在美国当就是成长的时候、就是亚洲人有多丢脸这件事情这样子。我就觉得到底是有多炫啊！<笑>啊、呃，我是很想要深入的探讨这个话题啦，嗯，但是我我自己。说好实话，我也不是一个 A、B、C 嘛，对不對,对？我也不是一个 A， American。我就觉得当亚洲人有什么好丢脸的？我会觉得就是，我是挺 proud 的、啊，你知道，就是<笑>就我就觉得很好啊。我只会觉得说嘛，你知道，白人就是很鸡掰啊，印度人讨厌啊，中国人讨厌啊，什么人讨厌啊，这样子。<笑>但是就是我没有觉得我自己是亚洲人很丢脸，但是他们就会就就就是会一直探讨，就是说他们好嘛，矮别人一截啊，什么之类的。我在这个地方就是通常不会有这种感觉，但是。有一些人来到美国这个地方的时候，好像的确是在白人面前会觉得好像自己挨别人一截这样子，我觉得这个是没有必要的。嗯，就是就是，唉。反正我就觉得，就只是文化的不同而已，并没有什么什么孰优孰劣这样子。而且我也常常都觉得，就是比如说其他族群有一些文化，其实是没有亚洲文化好的。我是是相当的以自己自己本身的这个亚洲的文化为为荣的。当然，这亚洲文化有不好的地方了、啊，但是我我并不会一面一味的就是去会觉得，就是说好像我买哎别人一解，或者在他们面前因为英文不好啊，或者什么之类，然后就觉得好像很 shame， 我觉得外国人还是怎么样这样子。虽然说这个这个国家。对外国人就是没有那么友善嘛，也是蛮击拜的这样子，可以感受得到外国人这边压力，但是我不会觉得丢脸呐、啊，所以我就是就是，哎，反正 ，anyway， 就是想要跟大家。探讨一下这个事情，然后不知道大家有没有什么样的一些呃回馈可以再跟大家分享一下，就是说到底为什么，尤其是这个 Asian American 这个族群，就是亚裔美国人这个族群，老是会对自己的族群认同感到这么负面呢？会不会有一些人可以分享一下这个经验？也可以欢迎跟我讲一下。就是我在看很多很多这个亚裔美国人在这个地方讲到自己成长的经验的时候，这一种羞耻感或者丢脸。感哦、呃，往往都是一个这个挥之不去，他们在成长过程中的一个非常负面的一个经验这样子。但是我就是不知道为什么，就是第一个就是不知道特别是不是这个族群才有这个现象，第二个就是到底为什么这个族群会有特别有这个现象。如果是这个族群才有的话，因为感觉好像其他的。其他的族群的人都很有自信啊，你知道，就是你知道 ，Hispanic， yeah， c o o l、哦、这样子，你知道，但是为什么 Asian 就是这样，哦，好丢脸，为什么我要是 Asian， 为什么我不跟别人一样是白人这样子？大家如果有一些什么样的这个分析，或是有什么一些个人体验，不用是学术式的研究，你个人的体验也可以的，欢迎跟大家跟来这边跟大叔分享一下，好吗？好，那今天就是又是一个这个闲聊集。那今天的闲聊就差不多到这个地方了。那下一集的话呢，我想就可以就是回归，就是呃正常的纽约生活，应该开始就是会有一些这个呃纽约的话题跟大家可以跟大家来做分享了。这样子，呃、嗯，不会就是一些就是这种翻番外篇。下下个礼拜应该不会有台湾 p a r t three 吧，因为 p a r t p a r t two 已经差不多了。好像我回台湾的很多事情也已经讲的差不多，这样该分享也都分享了。这样子，所以下个礼拜呢就会回归正常的这個。这个呃，美国的纽约的生活日志，那希望大家都可以比较期待咯，那最后就是再次呼吁一下，就是如果你还没有订阅我的 IG， 还没有订阅我的 p o c k e t 频道的话，欢迎都订阅起来，然后五星五星留言，然后呃，这个五星的好评，帮忙那个在在底下这个、呃、这个这个点一下五星好评。然后如果说呢，呃，你还没有订阅我的 IG 的话，也赶快订阅起来，然后也欢迎在底下留言跟大叔互动。那呃，如果说呢，你很喜欢这个频道的话，也分欢。欢迎分享给你的旁边的朋友，大家一起来收听。那呃，最近的收听率好像比以前有再更稍微好一点点，说说好一点点，也是说每一集可能从五十的差不多增增加到可能差不多八十左右这样子。不过呃，算是有一个这个往上提升啊，一点点往上提升，所以非常的感谢大家持续的支持跟收听这个频道，也希望呢大家可以继续支持哦哈。那这个礼拜的呃 p a c k a g e 就到这个地方。那希望大家下个礼拜都有一个美好的一周。那我们就下周再见喽，拜拜。